0: Você está onde, Richard?
1: Estou em El Tuco, El Salvador.
0: E eu estou em Khartoum, no Sudão, segundo o país mais quente do mundo, de acordo com o Google, onde 33 graus estou usando uma jaqueta.
1: Fala aí, seus andarilhos, suas andarilhas, alguma coisa assim, não sei.
0: Pensa aí, fala desnorteados. Estamos no processo de descobrir Sim. uma identidade sonora.
1: Ah. Eu, eu, eu fiz um teste, eu mandei aquele, eu tava pensando no conceito, sabe, o conceito que, tipo, quando eu comecei a viajar, minha mãe falava muito que ela não queria que eu virasse um andarilho, E é um termo das antigas, né, mano?
0: E é um termo bom, andarilho me remete a uma pessoa que perambula, caminha, sem destino, mas que vai se descobrindo, não sou como alguém perdido.
1: Obviamente, eu penso a mesma coisa. Na verdade, eu até admiro. Todas as pessoas que eu considero andarilho são pessoas que eu conheci e eu admiro muito, assim. Mas a gente vive numa sociedade que nem todo mundo pensa igual, né? Então. Mas aí eu até pensei, cara, eu queria que todo mundo se sentisse um andarilho ou um andarilho um dia. Então, aí eu falei, falei, seus andarilhos, suas andarilhas.
0: Eu acho que para mim seria algo voltado a desnorteados no sentido de se perder aquela coisa, o meu blog chama Norteando ao Sul com, com a intenção de todo mundo se encontra quando ele não segue a bússola. Às vezes você não precisa seguir o que a bússola te diz, pode ser o caminho contrário para você. Então você se desnortear, você se perder é se encontrar. Então pensa aí, fala desnorteados.
1: Alguma coisa assim, não sei.
0: É, tem que ser natural. A gente não pode se forçar aqui, cara. Eu só tô falando mais devagar. A única coisa que eu tô me, me pegando aqui é não acelerar o meu, a minha fala. Como é que a gente vai se apresentar pra galera?
1: Meu amigo, puxa o bonde, lembra dos seus tempos de rádio aí? Puxa, eu vou seguir no seu bonde, eu, mas é uma coisa rápida, né? Vamos falar, pô, você fala, eu acho que a gente tem que ir, ir nos pontos impactantes. Você tá na tá. África, há tanto tempo na África, há tanto tempo sem voltar pra casa. Entendeu?
0: Sim. Eu acho que eu posso falar para a galera que essa viagem não era planejada, foi um acidente, entre aspas, era para ser um intercâmbio de inglês e dois anos e meio na estrada. Vou dar um resumão para a galera que não conhece a minha história, eu fui para Cape Town para fazer um intercâmbio durante seis meses de inglês uh, com a intenção de voltar ao Brasil e, na verdade, esse inglês, vou dizer, sendo bem sincero, era mais uma válvula de escape, já que no apartamento de São Paulo o cara não queria renovar. Aí, o que acabou acontecendo? Nesse meio tempo, eu tentei arranjar emprego, sei lá, entregando currículo nos bares, para fazer qualquer coisa, para ganhar uma graninha extra e também para me manter ocupado, né? Quando você fica seis meses num país, não é. Você não fica mais como turista, você mora, você vê a realidade, entra na rotina. Acabou que eu não consegui emprego nos bares, mas consegui um emprego na escola, cara, de inglês que eu tava fazendo, como guia de hiking eu tava levando a galera para fazer trilha nas rotas diferentes, que geralmente nessa cidade o pessoal faz as rotas mais turísticas, comecei a ganhar grana com isso. E esse é o um resumão, depois pode ter um episódio que entra entre mais em detalhe, mas eu nunca tinha viajado fora antes, cara, só no Brasil, nunca. Eu nunca tinha feito uma travessia. não tinha experiência nenhuma. avião, não sabia nada. Então vendi minhas mochilas de rodinha, vendi camisa de calça jeans, comprei uma mochila cargueira, comprei uma bota de trekking, e aí continuei. Ou seja, você não precisa ter experiência para fazer uma viagem na África. Eu era literalmente um, um bebê. Essa é a minha história. <risos> e tu, seu oh, Richard?
1: Eu sou um moleque que desde os 15 anos é apaixonado pela América Latina. Mas eu era um uma pessoa muito prendida ao, ao videogame e eu acabei, eu acabei indo meio que por acidente para Nova Zelândia quando eu tinha 16 anos para fazer um intercâmbio e quando eu voltei minha vida nunca mais foi a mesma é, brevemente eu comecei a fazer minhas pequenas viagens para América Latina primeiro por uma semana depois eu fui fazendo 15 dias e eu nunca nunca estava satisfeito né e meu primeiro sonho assim de moleque mesmo era Poder atravessar a América Latina sem avião. O primeiro plano, falei, pronto, vou juntar dinheiro. Na época eu tinha pensado um valor aí por volta de 15 mil reais, que eu achei que era suficiente, e ficaria viajando durante um ano. Que era Como se fosse um gap year, né? Mano, Sim. eu nunca, nunca consegui juntar nem perto de 6 mil. <risos> nem quando eu ganhava dinheiro pra valer, eu nunca cheguei nem perto. Mas eu sempre, como eu estava estudando muito, criando, sempre trabalhando, buscando informação, eu acabei criando métodos que me ajudariam a trabalhar na estrada. E quando eu percebi que eu poderia trabalhar na estrada, decidi largar tudo para correr atrás do meu sonho.
0: A gente tem que falar como a gente se conheceu?
1: Ah, a gente se conheceu por, por uma circunstância engraçada, né? Eu tive o primeiro incidente que rolou aquela comoção maluca quando Sim. eu a minha chila na Argentina. Naquele incidente, pelo fato... Na, na época, eu lembro que até o meu Instagram cresceu, minhas redes sociais cresceram. Porque muita gente conheceu o meu projeto por conta de tanta gente compartilhando e tentando ajudar. um... É um... Acho que foi muito por conta dessas circunstâncias que a gente passou, que acabou conectando a gente, né? Isso é legal.
0: Se você pudesse falar qual que seria o objetivo desse podcast, que não tem nome ainda, estamos no Brainstorm.
1: Cara, quando eu escuto um podcast, geralmente, eu acho assim, que quando a gente fala em viagem, que, por exemplo, eu tenho canal no YouTube, as pessoas têm o Instagram vai ser sempre superficial. A gente nunca vai conseguir aprofundar em nada, a não ser que você sente numa mesa de bar com uma pessoa que esteja disposta a disputar com atenção para você se aprofundar e realmente ajudar aquela pessoa a ela fazer o que ela quer, seja ela viajar, seja ela correr atrás de soluções, mas o quanto a vida na estrada pode te ensinar. E eu acho que o resultado disso aí... Cara, é uma pessoa muito mais disposta a buscar seus sonhos, a viajar, a explorar, a buscar novas realidades, entender novas culturas, buscar o que ela realmente acredita, sabe? O podcast dá essa oportunidade, porque ele é profundo, né? Quando a gente começar a entrar dentro da discussão, com argumentos, com histórias, as pessoas vão ver uma forma muito mais o quanto a vida na estrada pode te ensinar. E eu acho que o resultado disso aí, cara, é uma pessoa muito mais disposta a buscar seus sonhos, a viajar, a explorar, a buscar novas realidades, entender novas culturas. E uma pessoa que passa por todo esse processo, cara, é uma pessoa que tende a ajudar muitas outras pessoas em volta dela. É uma pessoa que não vai pensar somente no próprio umbigo.
0: Senhor Richard, vamos falar, então, o tema que agrada muita gente, que amedronta a muitos. Talvez não amedronte mais você, nem, nem eu, quem sabe? Mas vamos falar de fronteiras. Quem nunca? Como foi para tu a sua primeira travessia, a primeira ponte a cruzar nações?
1: Cara, eu, como um bom brasileiro, minha primeira fronteira terrestre foi a Rosa Iguaçu, a tríplice fronteira pós Iguaçu, a gente tem tá fronteira com o Paraguai, onde você cruza a ponte e vai para Cilto del Este, o caos. E do outro lado você tem Porto Iguaçu, que é a fronteira com a Argentina, ali já é mais organizado. Mas a minha primeira foi entrar no Paraguai, atravessando a ponte, cara. Nossa, que. Essa já tem te uma experiência muito da hora, porque eu ajudei uma australiana a passar ilegalmente nesse mesmo dia. Minha primeira ah, ponteira, que... eu já tava fazendo merda.
0: Que bom, que bom. Já, já... Pô, começou bem, já, ilegalmente. Palavra melhor que essa, impossível pra mochileiro.
1: Cara, eu tava num, num hostel em Foz do Iguaçu e eu conheci um cara. O cara tava mochileiro australiano, né? Geralmente, o australiano viaja sempre acima de seis meses. O cara já tava no Brasil um tempo. Ele queria encontrar um amigo dele em Assunção. Ele me contou que naquela época, não sei como é agora... Um australiano entrar no Paraguai, ele tinha que pagar um visto de 50, 60 dólares, se eu não me engano. Aí eu tomei um susto, né? Caramba, 50, 60 dólares para entrar no Paraguai. Aí eu pensei, eu falei, olha, essa fronteira até onde eu por conta desse lado que ser é uma área de, de compra, né? Essa primeira fronteira, ela é bem vista grossa. Então, ninguém para ali. Se você quiser passar de direto e você não tem que fazer imigração. Vai acontecer alguma merda, essa polícia te parar e você não tiver o carinho, né? obviamente. Aí eu falei para ele, pô, vou, eu quero te ajudar. Vamos fazer o seguinte: você passa de bu... a gente vai os dois de busão. Quando a gente chegar na, na, na ponte, pega a sua mochila, eu passo com a sua mochila, faço a imigração como brasileiro normalmente e você passa com alguma pessoa que for fazer compras em Cidade do Aí ele, ah, boa, vamos fazer assim. E aí eu peguei a mochila do cara, atravessei a ponte, <risos> o cara foi, passou uns, sei lá, acho que uns 200 metros, a gente virou numa esquininha mais escondida, no meio daquela confusão, dei a mochila pro cara, cara, pegou o ônibus, foi pra Assunção. Ficou lá mais é. ou menos uns seis dias, e depois ele voltou na cara dura também, não teve nenhum problema, foi e voltou. Então um amigo dele, teve que pagar. Os 50, 60 dólares do visto.
0: Mas é a questão da travessia para você? Você teve medo? Foi de boa?
1: Bom, eu, eu sabia que os brasileiros passam essa fronteira o tempo todo. Então, apesar de ela ser uma, uma fronteira bem avançada, por conta do fluxo, né? O fluxo de, de pessoas é intenso. Gente entrando e saindo com caixa na mão, caixa na moto. O tempo todo, né? Mas como eu sabia que não tinha nada assim... Pelo fluxo, eu, eu, eu até que fui bem tranquilo, assim. Eu estava mais abismado o quanto mudou de uma cidade para outra. Foz do Iguaçu, uma cidade super parada aos padrões brasileiros, bem organizada. E quando você passa a ponte, vira o caos total. A 25 de março, <risos> piorada. Entendeu? Então, é, é chocante essa, essa mudança tão brusca, sabe?
0: Quando eu atravessei da... Da para o Sudão Tipo, de repente falava um idioma E de repente no outro era um idioma Totalmente diferente a, O tratamento era diferente, a comida De um lado tinha cerveja, de outro lado não tinha mais cerveja Porque era crime Ou seja, você fica meio, dá um tilt no cérebro Até um pouco, sabe Você, você fica, meu, eu tava só ali, de repente Eu tô em outro mundo A, a vestimenta muda, o transporte muda A mão direita, tipo, do lado é a mão esquerda Do lado é a mão direita, o tráfego. Então toma um tempo para adaptar perguntar aí como é que funciona nessa fronteira questão da checagem. Eles abrem as mochilas até os mínimos buracos?
1: Não, essa fronteira Brasil-Paraguai é uma fronteira bem vista grossa. Se você quiser... Na verdade, ela ela é um pouco mais chata quando você volta com compras ou quando você volta de carro. Aí eles fazem a checagem pra... porque eles vão querer colocar os impostos. né Então, hum. tem a uma que muita gente faz é passar a ponte por debaixo da ponte de barco, entrar pelo mato, fazer as compras, aí fica um monte de barqueiro <risos> escondido. Você traz as compras, cigarro, narguilho, peça de carro, roda de carro, tudo que você imaginar. Coloca no barco e sai do outro lado, fazer, sem tá... passar na ponte.
0: Você tá no esqueminha, hein? Você tá, tu, tá sabendo muito, eu tô achando. <risos> Ai, <risos> o... cara. Cara, a minha primeira fronteira foi da África do Sul para o Zimbábue. Bem leve, bem de boa. Ah, eu cheguei na fronteira à noite, o que é, é o que a gente tenta evitar ao máximo. Eram três da madrugada. A hora que eu desci, a primeira coisa é que quando eu saí do ônibus, o pessoal já começou a me puxar pelo braço, tipo, vem para cá, vem para cá, e puxar literalmente, não estou falando poeticamente, não. Aí eu já tava com cagasse, falei, vou morrer hoje aqui. É hoje que eu vou despedir desse mundo, não tinha luz, era, um, era uma escuridão total, senti assim, tinha três postos de luzes, era era muito. Aí, a primeira fronteira da África do Sul, não tinha nenhuma orientação, assim, eu era o único ponto branco ali, então, assim, ninguém... Eu não, não tinha instrução, o pessoal, era três da madrugada, desceu, seguia a manada, como a gente sempre faz na fronteira, aí fiquei na fila, acho que durante uma hora, e eu lá com meu passaporte, aí beleza, carimbou, sem nenhum problema. Aí a gente volta pro Busão, acho que eu são se não me engano, um quilômetro, é um pouco longe, né? uma coisa próxima, aí quando a gente para em Zimbábue, aí eu vou lá, fico na fila, na área de turismo, tem uma fila para área de turismo, uma fila para áreas locais, aí beleza, o cara dá o papel ali, eu sorrio, e eu já tinha, já tinha me falado sempre, tem que mostrar que você é brasileiro, então já tinha, fui com uma cabeça do Brasil, o que ajudou de fato, o cara já me viu lá e começou a falar, ah, bom dia, que Moçambique está ali do lado, né, então, ajudou. Aí foi lá, assinar o papelzinho e tudo mais, eu na minha inocência nunca tinha atravessado, e eu, assim, naquele momento ali no Zimbábue o pessoal já era mais receptivo, então eu tava meio que calma eu só tava preocupado com o busão, eu não sabia como funcionava eu falei, meu o busão tá lá fora, e eu tô aqui dentro e se o busão for embora, eu tô fodido aí no papelzinho lá, colocando aí profissão, aí eu, na minha pura inocência de Cainan, coloquei jornalista Ai. Tudo, tudo foi aí beleza, o cara tava super receptivo, de repente a, a a faceta do cara muda do oficial, né, do policial de baixo escalão Aí ele só aponta pra mim assim, ele aponta, vai é para lá. Aí beleza, eu falei, deve ser alguma coisa de processo do vício, beleza. Aí entrei na sala, não tinha janela, era tipo uma, uma jaula para não dizer nada, tinha um rifle no canto esquerdo, sem ninguém tomando conta. De repente, assim, eu, acho que eu fiquei acho que uma meia hora sentado, assim, no silêncio, sem saber o que acontecia. E eu no cagaço pensando no ônibus, eu não sabia como funcionava o sistema de ônibus esperam ou não, ônibus vai embora, se for embora eu tô encrencado. Aí, de repente, entra um oficial agressivamente, e, pá, com a porta metálica, eu nunca vou esquecer isso. E o cara, assim, olhei para o cara e eu sabia que era, uma, era o maior cargo do estabelecimento. O cara tinha todas as insígnias que você podia imaginar. Precisei pensar duas vezes. O cara tinha tanta brasão no ombro, no peitoral, que eu falei, meu, eu tô estou fodido. Esse aqui é o poderoso chefão. <risos> Aí chegou assim, e o cara falava inglês, ele chegou assim, o que, que você está fazendo aqui? Estou agressivo. Eu falei o turismo né no meu inglês meu inglês naquela época ainda tava bem estruturado ele perguntou assim dele cadê sua autorização todo agressivo falei, Que autorização você é jornalista caramba você precisa de uma autorização eu falei puta que pare eu pensei comigo né jornalista fodeu aí ele falou daí eu expliquei não eu não sou eu sou formado em jornalismo mas eu não trabalho e eu sem assim, cagando é ainda tremendo corregalado. Aí eu falei, eu não sou jornalista que trabalha em mídia, eu não sou da CNN, que é o que eles só sabem de CNN ou BBC, não tem outra mídia no mundo. Aí eu expliquei, não, eu trabalho com a minha voz, tipo, eu gravo comercial. Aí fiquei uns 10 minutos explicando e o cara só olha né, com aquela cara de querer me matar. Aí ele mostrando nos áudios, né, até mudei minha voz, meu timbre para ficar um pouco mais grave, mostrar que eu trabalho, eu trabalho numa estação de rádio e tudo mais. Aí passou um tempo, o cara meio que sentou, ele meio que acreditou, ele, acreditou, ele falou, olha, percebi, ele falou assim, ele falou, garoto, eu falei, garoto. eu acho que você tá falando a verdade, deu para perceber que você trabalha com rádio, você não é um jornalista, mas eu vou te falar uma coisa, você, jornalista, não são bem-vindos aqui. Falou assim, diretão. E ele falou, na próxima vez que você atravessar uma fronteira, não coloque você jornalista, diga outra coisa. Ou seja, me caguei na minha primeira fronteira, cara. Então, assim lição aprendida jamais se coloque no papel na época que você é jornalista uhum. ou fotógrafo.
1: Bom, mas você já uhum. começou no 12, cara.
0: sempre é brasileiro ajuda na fronteira?
1: Cara, ao meu ver ajuda. Ao meu ver ajuda. Ele me ajudou, nunca tive nenhum problema, algo do tipo. Sempre que eu Falei que eu era do Brasil, sempre rola aquela recepção: Pelé, Neymar, alguém joga Exato.
0: <risos> eu comecei a apreciar o, a, o futebol do Brasil brasileiro por causa disso. Ajuda bastante. É o tópico é vem primeiro, né? Brasil, aí o cara já é velhinho, já solta um Pelé. O cara já tem uns 40, cinquentinha, fala Capu, Romário. A nova geração vai pro Neymar, como é que é o nome do outro, lá? O Cabeludo? Ah. ah, esqueci agora. Pegar carona com a camisa do Brasil é uma dica também valiosa, porque num episódio que a gente falar sobre vai ser de grande
1: valia. Essa é muito boa. Essa, essa, essa muda, muda o tempo assim em metade.
0: Você, fez esse teste? Você já fez esse teste da camisa do Brasil na estrada?
1: Nossa, várias vezes. E eu, eu, uhum. não, me, eu não me tocava dessa. Cara, eu vi essa ideia do camisa do Brasil com o Eliezer, que é um. É um mochileiro do Ruth também, que é youtuber. Aí ele tava viajando de carona na Europa. Botava a camisetinha do Brasil e cara, a camisa do Brasil é sucesso. E, e naquela época eu tava viajando, caramba, na Patagônia E eu não tava usando a minha camisa do Brasil. Eu falei, cara, que isso, vou usar a camisa do Brasil. E comecei a usar a camisa do Brasil, inclusive se escrever na placa. Sou do Brasil. E cara, a diferença <risos> é absurda.
0: Mas você acha porque é, do, é devido ao futebol?
1: Ah, acho que é o meu ver, é, é mais pelo lado de ser estrangeiro. Do que, é, é uma representação de que você não, não é daquele lugar. Então, você tem algo, é, você tem algo a mais para oferecer para uma pessoa que está na estrada. Imagina que você é um caminhoneiro. Aí você vê um, um agricultor que está lá pedindo a carona todos os dias. Né? Acontece muito. O cara já sabe a história do agricultor. O agricultor vai subir no carro, alguns vão conversar, outros vão... Não, mas o cara quando vê... Imagina, você cresceu comigo também na Costa Rica, né? Eu tava com a camisa do Brasil. O cara parou o brasileiro. Entra aí. E aí, cara, todas essas caronas que eu tava com a camisa do Brasil foram caronas onde eu conversei bastante. As pessoas sempre curiosas, querendo saber minha história, querendo saber como é que eu cheguei ali, querendo saber se minha mãe sabe o que, que eu faço, quer pedir carona na rua. Esse tipo de coisa, sabe? Então, o fato de você ser estrangeiro, de você se mostrar, e você não, não é só uma pessoa que está naquele meio ali. Chama mais atenção. Eu acho que é muito isso.
0: A fronteira entre o Quênia e a Etiópia está em guerra agora. Tipo, tem uma galera no fórum de backpackers na África. Está tendo uma explosão de granada, tiro. E está fechada a fronteira. Ninguém consegue atravessar. Tem uns 15 mochileiros presos lá há cinco dias. Ou seja, quando eu atravessei, cara, foi, nossa, eu tô no paraíso, não tinha nada. Eu fiz até o stories. Gente, na internet eu vi que isso aqui era um pesadelo. E aqui, assim, tô de boa, sabe? Eu era o único na fronteira, o policial sorrindo, mas pelo visto é muito... aquela é coisa, é sorte também. Então a galera tá presa e fodeu. Eles não tem o que fazer. Tipo, tá tendo explosão, tá tendo... Na verdade, o que tá acontecendo lá é uma guerra em etnias de tribos, vamos dizer assim. Aí você fica imaginando, cara, o que que você faz no hora dessa? Você não pode atravessar, você não pode atravessar a fronteira, porque a imigração está fechada. Você tem que gastar dinheiro com o hotel. Você vão supor que seu passa. É por isso que eu sempre falo, cara, sempre atravessa a fronteira uma semana antes do seu visto acabar. Não deixe para o último dia. Você nunca sabe o que vai acontecer, porque se é supor que acabe isso o tempo. O policial não vai querer saber o que aconteceu com você. Ele, ele vai ligar o foda-se. Ele vai falar, vai falar volte para a imigração, consigo o visto, aí você volta. E o pessoal faz isso, cara. Uh, conheço muita gente que acreditou que conseguia visto na Etiópia, na fronteira, e chegou lá, não, não emite, não emite. Aí o pessoal pensa, ah, vou dar uma esqueminha, vou ficar aqui, consegue, consegue? Não. Ele só vai te mandar de volta. <risos> não sei se acontece aí na América do Sul.
1: É, aqui é tanto, o que acontece é, por exemplo, eu, é, quando eu estava saindo do Chile, uma das vezes. Eu tinha. Eu fiz a, a. conta não é três meses, a conta é 90 dias. E na minha cabeça eu tava pensando em três meses. Eu não tava contando 90 dias. E, hum. e nessa conta muito louca aí, passou. Passou dois dias meu Passou dois dias. Fiquei dois dias legal. E quando eu fui sair, o cara queria me dar uma multa. Eu tentei conversar com ele, blá blá blá. Rolou aquela treta.
0: Aonde foi isso?
1: Foi da fronteira. Bolívia, pro, Do Chile para Bolívia?
0: Ah, bem no começo.
1: É porque, tipo, essa fronteira eu fiz várias vezes, porque eu trabalhei no Atacama um mês e meio. Então, hum. a gente ia lá para do Ion, etc. Só que a última vez eu acabei ficando três meses no Chile, no, mais, de, mais de 90 dias. É, aí, quando eu tava saindo, tava vencido a flora. Você vai ir lá na Bolívia. Esse cara vai ter que te dar um carimbo de saída. Eu falei, mas eles não, eles não vão dar um carimbo de saída sabendo que eu vou entrar e, Tipo assim, eu teria que entrar e sair e voltar pro Chile pra renovar. Só que o cara já sabia que eu ia fazer isso. Aí ele falou, você vai ter que pegar o carimbo lá, lá no, na Bolívia de saída. Só que os caras na Bolívia, mano. Ele dá pra fazer esse jeitinho só no suborno. Aí foi uma bosta, cara. Porque eu cheguei lá, o cara olhou pra minha casa assim eu falei assim, oh, eu preciso do carimbo de saída. Ele falou, não, você acabou de tá Precisa um carinho de saída para renovar lá no Chile, pá. Aí a gente ficou conversando a meia hora, primeiro ele pediu 20 dólares, eu falei, não tem 20 dólares, não tem. Realmente não tinha, velho. eu tava com, tava, sei lá, alguma coisa de que, que tinha 10 dólares na carteira, tudo em um peso chileno, né? ah. Cara, aí a gente começou a conversar de, de futebol, de vida, de tudo que você imaginar, de tudo que você imaginar. Aí eu sentava, o cara ia lá, fumava um cigarro, ficava lá, ficava vendo televisão. Aí eu vi do cara, velho, na paciência, depois de umas quatro horas, o cara... Tá você parece uma pessoa, gente boa, tá aqui seu carinho, vaza. <risos>
0: Caramba, meu. eu não sei se eu teria... Eu nunca passei por isso, de questão de visto, mas uh... isso aconteceu uma vez com você ou teve outros problemas na América do Sul, questão de visto?
1: Cara, pra mim, eu tive um leve pânico quando eu tava passando a fronteira entre Colômbia e Panamá Colômbia e Panamá não existe fronteira terrestre né? ali é o, é, o, é o estreito de Darien que é uma selva densa densa, densa. então tanto o governo da Colômbia quanto o governo do Panamá diz que por ser muito pesada eles não conseguem construir rodovias lá mas a sociedade todos os colombianos, todos os panamenhos sabem que o único motivo de construir uma via nesses dois países, via terrestre é porque o, o tráfico de drogas seria incontrolável, incontrolável. Pelo oceano, eles ficam um, um pouquinho, um pouquinho mais. Então, eles preferem, acho que eles fa é, fazem vista grossa, assim, sabe? Eles não fazem nenhum curso para essa rodovia, por conta do tráfico de drogas absurdo que tem nessa região. Então, eu teria que passar de barco. Primeira opção turística, veleiro, 500 dólares. Não nossa, tinha dinheiro, não tinha 500 dólares, 500 dólares <risos> sem chance. Aí fui perguntar, fui nos no fós de mochileiros e tal, até que eu descobri o Aldo. E o Aldo passou essa fronteira de, na época ele viajava de bike sem dinheiro também, e ele passou nos barcos. Aí ele explicou pelo menos a rota: você, indo, você vai de cidade em cidade pagando os barqueiros. Aí os barqueiros vão te passando de ilha em ilha, em ilha em ilha, pra você chegar do outro lado. Ah, e tipo assim quando você sai da, da primeira costa de uma cidade que chama Carpuganá até o primeiro porto no Panamá que é a Tobaldia essa cidade, cara, é, um, é uma ilha tipo assim, ela, ela é no continente mas ela é considerada uma ilha porque ela não tem estrada pra fora, entendeu? É só um porto e, e é ali que você faz a imigração então teoricamente você faz a imigração, bate o carimbo e de lá você tem que pagar outro barqueiro pra você ir embora o que acontece é que muito cubano e venezuelano, eles, te, eles chegam nesse ponto. Aí quando chega lá, o governo do Panamá fala, você que é cubano, você que é venezuelano, você precisa de tantos documentos a mais. E, mano, a galera não tem naquele momento, obviamente, e para seguir esses documentos é uma burocracia, tanto na Venezuela quanto em Cuba. Então os caras ficam ilhados lá, eles criam comunidades lá. É tipo um campo de refugiado, tá ligado? Ah. Aí, beleza. Quando eu cheguei lá, fui fazer a imigração, bonitinho, papapá. O cara falou, cadê a sua passagem de volta, de, de saída do Panamá? Eu falei, não tenho. Eu vou sair de ônibus. Você precisa de uma passagem aérea. Puta que pariu, não tem passagem aérea, cara. O único jeito que você conseguir o seu carimbo e, e essa, pra essa, pra você entrar nessa ilha, o Panamá revista, todos, abre sua mochila, os monte vão te seguindo, todo mundo armado, tipo... É, M, M, M4A1, cara Então mas é o...
0: O eu tenho de curiosidade. Quando, quando você fala revista É revista total Porque assim, acontece revista comigo Mas quando eles veem que é um branco, um turista na África meio que Ele dá uma olhada por cima Abre ali Mas assim, quando alguém fala revista eu entendo, eu entendo que o cara olha todos os compartimentos Até a parte de baixo da cargueira É isso que aconteceu contigo ou não? É bem uma revista bem de boa Superficial
1: não, eles abrem a mochila inteirinha, sacola por sacola, pedaço por pedaço, sacola plástica por sacola plástica, tudo, 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 todos os bolsos, e te revistam o corpo também. Quase droga? É, mano, é uma, é uma zona de muito tráfico de droga, é absurdo ali. Na época uhum. que, que tinha o Pablo Escobar ali, o maluco, o cara, o cara tinha coisa de 20 barcos passando, ah. um negócio insano. Então... Ainda é uma zona de tráfico de drogas, então é o exército do Panamengo, ele controla o um detalhe ali. Então, pô, o ambiente que eu tava era, eu o cara não queria dar o carinho, era um campo de refugiado, um monte de gente, assim, em dificuldade, você, não sei se pode chegar com fome, mas você vê que a galera tá, tá ali, tipo, há dias, meses. E nesse meio tempo eu fui conversar com as pessoas. Aí né? conversei com uma cubana, a cubana falou que tava lá dois meses esperando a documentação. Conversei com um <risos> venezuelano, o cara falou seja, que tava lá um mês. Só... Ou
0: seja, você começou a ficar com medo.
1: Eu comecei a ficar com medo. Eu falei, beleza, eu não tinha sinal de telefone, eu não tinha nada. Eu falei, gente, onde é que eu vou arrumar um wi-fi nessa bagaça? Aí é, o cara falou que tinha tipo uma Xerox lá, que era um cara que tinha um. Fazia um.. roteava um novo online, te dava pra usar. Fui lá, paguei dois horas pro cara, aí eu tinha uma hora para resolver o problema, para conseguir a passagem. Aí Ele tem os caiscais lá, né? Fiz a a, teórica, a passagem mais barata que seria de saída do Panamá. 500 contos. Putz, cara. Como é que eu vou pagar? Aí o que, que eu fiz? Liguei para um amigo meu falei, eu preciso que você compre essa passagem no meu nome, envie pro meu e-mail, depois você cancele essa passagem mês de 24 horas para você não ter que pagar. E eu consegui o meu crédito de, de volta. Aí ele fez isso. Mano, uhum. a internet caiu. A internet caiu. Aí eu não sabia se o que, que tinha rolado, se não tinha rolado. Fiquei naquele e-mail. E, e o cara da Wi-Fi falou que tinha que me vazar. Aí eu fiquei mais quatro horas perambulando lá na ilha até esperar o cara vazar. O cara voltou de novo. Consegui acessar meu e-mail. Fui lá, levei e umas três horas depois eu consegui achar um barco pra me levar só que pra, é a parte mais chata de você ter que negociar cada barqueiro, porque o cara tá dormindo lá tipo assim, não é algo turístico que tem o barco toda hora é você realmente, tira o cara do dia dele, fala, oi, tudo bem sou brasileiro, queria ir pra a ilha mais próxima pra onde você pode me levar? e quanto? entendeu é, é foda mano é foda
0: ou seja, foi a, foi a travessia mais complicada pra ti
1: para chegar na costa do outro lado... Na, na costa do Panamá... Onde eu pegaria a primeira estrada... Foram três dias, cara...
0: Mas Porque deixa eu é o pergunta seguinte... Ah.
1: Beleza... Eu, eu saí desse aí... Eu consegui um barqueiro... Aí esse outro barqueiro... Me levou para uma ilha... Que chamava Ilha Caledônia... Ele falou... Olha... Daqui você pode pegar um outro barco... para outra ilha... Lá da outra ilha vai ter... Aí eu fiquei nessa Ilha Caledônia... Cara... A ilha... Mano... Tipo assim já faz parte do arquipélago de São blas que é a parte mais, uma das partes mais bonitas do Panamá. Mas essa é a ilha onde, onde os indígenas realmente moram. Mano, é uma ilha linda, maravilhosa. É Mas, assim, os caras construíram as aldeias, de, aglomerado de aldeia dentro de uma ilha cheia de lixo. Mano, um negócio ma, maluco. Não tinha nada turístico. Tipo, eu, eu não conseguia achar um pato para com atum pra comer lá. Não tinha nada e meu dinheiro tava contadinho para eu passar com os barqueiros. Se o cara cobrasse mais do que eu poderia negociar, eu ficaria sem. Inclusive, um desses barqueiros que eu negociei em uma das travessias é a minha camisa do Brasil pro filho dele, para dar um desconto. Porque eu, eu era muito caro, o cara querendo cobrar 70 dólares. Eu falei que 70 dólares era é um absurdo, eu não tinha. Aí o cara fez por 30 dólares mais a camisa do Brasil, que eu dei pro filho dele.
0: Uma camisa boa, pelo menos?
1: Nada,
0: boa, mas foda-se. Né? <risos> Uma curiosidade, quando tu apresentou o passaporte, quando eles falaram que você precisava de um visto de volta, de saída, os carimbos anteriores no seu passaporte não ajudaram, o cara não viu a evidência, Meu, esse cara tá viajando, ele não vai ficar... No país. Não cara, ajudou? eu não
1: quis nem saber. Eu acredito que, que foi por conta da maneira que eu entrei nessa, nessa fronteira. Eu digo porque a Gabi, que é a Alta Baiana, quando passou, ela foi de vero. E aí, de vero, você vai com o guia. O guia pega o passaporte de todo mundo, aquela coisa super turistona. Aí, acho que, no caso dela, não exigiram. No meu caso, cheguei sozinho, mochilão sugo, já cara a casa que já tava já tava pegando seis horas de barco no, no alto mar uns barquinhos que você achava que ia estar toda hora o cara o cara ligando motor motor falhando e água entrando ele, ele com o filho dele de três anos de três, quatro anos ajudando a tirar água do barco mano
0: o oficial deve ter olhado para você falar esse cara tá traficando esse cara tá traficando.
1: Ah, ou é traficando ou é no migrante cara eu tinha, eu tava eu tava com cara eu tava com cara de imigrante esses que querem entrar nos Estados Unidos, sabe? Aquela galera que vem logo, <risos> lá, da Colômbia, tipo os Hondurens, vão atravessar o continente todo agora andando, mano. Os caras são muito loucos.
0: Nossa, yeah. esse yeah. seu amigo te salvou, hein, cara?
1: Ó, oh, uhum. cara, melhor amigo, cara. Ele é impressionante. Sempre que eu tenho uma merda assim... Quando eu tenho o caso da Antila, ele foi o primeiro a doar, cara. Ele mandou 300 reais no Atlas. Pá! O cara é muito... O cara é meu anjo, né?
0: Eu acho que em questão da África, fronteira é mais o cagaço do porque você chama atenção, você é um branco. Então você é aquele pontinho que atrai olhares, essa eu acho que essa é essa a grande diferença. Quando você vai processionar na América do Sul, tem muito branco. A coloração da pele é a mesma, né? Vamos dizer assim. Então você acaba passando meio que invisível. Mas aqui é diferente. Os cambistas vão para, tem até você, o pessoal vai querer pegar as suas coisas, querer carregar a sua mochila. Então, acho que essa é a diferença. Você foca, você magnetiza as pessoas em torno de você. Isso dá uma apreensão gigante. Acho que Quando a única eu... fronteira... fala. Ah, Não, eu falar que a única fronteira tranquila para mim na África foi do Zimbábue para Zanga, que é a divisa da ponte entre as dunas da Victoria Falls. É como se fosse a Foz do Iguaçu, mas em questão de altura é a maior do mundo. E ali tem muito turista, então ali foi mais de boa. O cara só chegou, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, I'm traveling around, eu tô viajando. Beleza, pá. Eu falei, caramba, só isso? sem nem sei nada, sem nenhum interrogatório, sem nada, nem profissão perguntou, então acho que a presença do turismo também tem o seu lado positivo em questão de obtenção do visto.
1: Quando eu tava esse aconteço, um Suazilândia, Moçambique, e a questão assim, foi um super roots e tal, porque eu tinha lido a mesma coisa, eu tinha lido na internet que rola interrogar, é, que os caras te leva, te enquadra, faz um monte de perguntas, blá, blá blá blá. E que também era uma confusão. Quando eu tava na Suazilândia, cara, tipo assim, à me, medida que, que, eu, que eu chegava perto da fronteira, véio, começou a ficar tudo deserto, assim, você não vê um calango. Aí, ca, ca, cada chapa que eu pegava, as pessoas diminuindo. A primeira lotada, a segunda caiu em metade, a terceira... A última chapa tava só eu e o outro... Só eu e outro cara, e o um motorista. O cara me deixou na fronteira, eu entrei assim, cara, a fronteira é deserta, não tinha um cambista, não tinha nada, não tinha um carro parado, um de caminhão, sempre tem caminhão, fronteira, né? Eu acho aquilo...
0: Na América do Sul você tá falando, né? Porque aqui não tem não, cara.
1: Ah, né? Porque é, Talvez eu já tô com a cabeça já na América do Sul, mas essa essa tinha nada, nada, nada. Aí quando eu passei, cara, eu fiz lá o carimbinho, é, peguei, eu, eu peguei o meu visto na fronteira de Moçambique. No, eu paguei o visto lá, o cara tirou a fotinha, fez tudo. Cara... A partir do momento que eu saí da portinha da imigração para o outro lado, o caos. O caos. <risos> a mesma coisa que você falou, todo mundo querendo carregar minha mala, aí o cara gritando: Medicais, não sei quantos medicais, medicais. Eu calma aí, nem sei a cotação. Um, um puxando a mochilão para o outro lado. Juntou três cambistas para tentar trocar. Ficou os três, os três me cercaram e ficaram esperando eu fazer alguma reação. Eu falei assim: eu não vou trocar agora um bom português, que dizer, entendem, eu não vou trocar agora, eu vou trocar o meu dinheiro, só lá em Maputo, falei desse jeito pro cara, o cara, como é que você vai pegar a chapa, né, aí eu falei, é, o cara me fodeu agora, aí eu falei assim, não, eu vou encontrar uma amiga ali, mais na frente, e os caras me perseguindo, cara, me perseguindo, me perseguindo, me perseguindo, aí até que eu, achei uma lanchonete, entrei dentro da lanchonete, fiquei lá, até os caras saírem, tipo assim, fiquei uns 40 minutos, aí eu vi que os caras saíram assim, Fui entrando, vi, vi, um, vi um cambista que tava quietinho no canto dele, eu fui falar com ele, troquei com ele. É uma cotação ok, pra, pra uma fronteira não. Uma fronteira a gente sempre perde um pouco. Troquei só aquele pra pegar o busão. Ah. Aí, aí fui pegar a chapa, cara. Mano, do céu. Tinha umas seis chapas enfileiradas assim, todas indo pra Maputo. Aí eu, eu entrei na primeira de repente vi um caminhão de gente lotando todas as chapas, e a gente foi de tipo uma carreata de chapas, véio, até Maputo. Essa viagem foi uma das mais desconfortáveis da minha vida, porque a chapa, sem brincadeira, cabia 15, devia ter umas 25 pessoas, eu fui com uma criança no meu colo, um cachorro no meu pé, um mochilão no meu colo, a mochila menor também debaixo das minhas pernas, eu não conseguia mover um músculo, e deu pelo menos cinco horas, sem nem parar pra mijar nada, mano
0: mas aí Isso é uma coisa importante, cara. Atravessar a fronteira é não ter onde cagar e é não ter onde mijar. Isso aí eu, o pessoal já tem que saber. Tipo, não existe nem no ônibus mais luxuoso banheiro que nem a gente entende no Brasil, que a gente conhece no Brasil. Tipo assim, não beba muita água, não coma muita coisa, porque se é cagar nerveto, vai estar tá fodido. Você não vai querer se arriscar a entrar num banheirinho no meio do deserto, de uma fronteira ou, sei lá, no meio do nada. Nunca se sabe. É melhor você ficar dentro do ônibus. Eu lembro que quando eu estava em Mochi, que é a cidade do Kilimanjaro que é a maior montanha africana, eu fui passear na cidade perambular, conhecer a cidade só por andar mesmo. E. Como a cidade tem muito mochileiro que vão fazer escalada pra montanha, tem muita gente assim na rua, não sei qual é o termo agora em português, mas que vão tentar te vender vários passeios, safari, qualquer coisa. Aí beleza, eu tava andando, aí veio um cara, olha, ah, quer, quer fazer a montanha? Eu falei, não, tô de boa, eu mostro na simpatia, eu sempre, sempre tento ser simpático. Na maioria das vezes, aí eu falei, não, aí beleza, eu quero começar, não, deixa eu andar com você. Eu falei, não, cara, eu não quero, eu quero só curtir a cidade. E às vezes você não quer conversar com ninguém, às vezes você só quer andar e ver a cidade e não quer usar o seu inglês. Mas você que o cara andou comigo o dia inteiro, sete quilômetros, e eu só respondendo, aham, é, yeah, não, yeah, uh -huh. era monólogo total. Aí esse dia eu fiquei puto, porque eu não tinha ideia que Mocha era uma cidade assim. Geralmente você ignora o cara se ela fica alguns minutos e depois esquece de você, mas esse cara insistiu. Aí, quando eu voltei para casa do meu host, eu cheguei puto e falei, não era dicas. dicas falei, Nicas, vai para PQP, cara, essa cidade. O pessoal te inferniza, o pessoal te segue, caminha com você durante o dia inteiro. Daí, ele deu uma dica que eu nunca tinha pensado. Ele falou, cara, não, é simples, you don't speak English. Eu falei, caraca, meu, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Aí, três dias depois, eu fui na cidade, o pessoal começou a andar, comecei a falar, não fala inglês, você habla espanhol. Cara, e deu certo, o pessoal ignora. Tipo, né? A galera tentava vender aquilo a manjar e o Lando mandou uma mímica meio bobo, meio bobo da corte. Eu falei, Cara, não entendo o que você tá falando. Não entendo, não entendo, não entendo. Aí o cara, o cara falou: Meu.
1: Isso em Cuba, em algum, alguns, alguns lugares, assim, que são bem turísticos, incomoda bastante. Mas na África, em Moçambique, eu. eu eu fiquei pouco tempo em Maputo, cara, fiquei, no Moçambique mesmo eu fiquei três dias, então eu não cheguei a... Tipo assim, eu, eu me assustei, me incomodei, mas eu não me incomodei ao ponto de ter que criar algo que fosse me livrar disso, entendeu? Eu fiquei com aquele problema ali.
0: <risos> e sem contar que você falava o mesmo idioma, o que pode atrapalhar como pode ajudar também. Você cria canal de comunicação. Tem uma coisa de fronteira que eu aprendi nesse tempo, aprenda a mentir aprenda a mentir, cara quando você não tem canal, essa coisa de não falar inglês eu já fiz bastante aqui na fronteira, nas fronteiras quando eles fazem muitas perguntas eu falo, olha, I don't speak well. não eu entendo, eu falo literalmente porque você não abre canal de comunicação então o cara, o cara meio que acaba desencanando e dá o visto mais facilmente essa é a dica que eu dou pra galera, cara não...
1: do don't speak english aí mesmo é... eu tinha foi foi o que eu tava passando agora na Nicarágua, cara eu vi isso claramente, claramente, porque eu tava cruzando a fronteira da Nicarágua com, com mais um, um canadense. E o cara chegou, começou. Tipo assim, o cara é, perguntou o que tava fazendo. E eu falando espanhol, porque eu já falo. Já, já tô meio que fluente no espanhol. E a minha foi, tipo, 30 minutos. A do canadense, do meu lado, cara, deve ter. Porra, foi muito rápido, velho. Foi tipo. Sei lá, de um minuto, velho. E exatamente, o cara não falava nada de espanhol. O cara falava, eu eu vi ele só fazendo uns gestos, assim. Então, provavelmente é algo a se pensar. Eu nunca tinha pensado por esse lado, não. Eu sempre pensava, pô, eu tenho que me preparar antes. Nicarágua, Nicarágua, país em crise. É, a, a Lana, que é outra mochileira também, fez igual a você. Ela é jornalista no Brasil. Estava vendo Nicarágua em meados aí de, de maio, sendo que a, o ápice da manifestações foram em abril, e ela colocou no papelzinho que era jornalista. Ah, meu amigo, aí... Foi Eles a mesma coisa. Querem... <risos> foi passar linha, foi passar linha, botou maior pressão nela. Porque, mano, os caras não querem divulgar o que acontece no país, principalmente naquele momento, né? O Ortega já controla toda a mídia que tem, então tudo que sai é só de rede social... Eu nem e sabe o que, querem... que é fake news, o
0: que não é, né? E eles não querem saber que tipo de jornalista você é. Você pode, Eles vão te interrogar, cara. Eles não vão dar margem. Ah, é só uma jornalista que escreve roteiro para novela. Entendeu? Vamos dizer assim. Não querem saber. Eles vão interrogar e vão botar medo em você. Então, acho que para quem vai ouvir isso, é bom o pessoal saber. Não coloque jornalista. Minta a sua profissão. Fale que tu é professor ou estudante. Acho que é a melhor op opção para eu colocar...
1: Se for como eu também, que é blogueiro de viagem, assim, agora que eu, eu, eu depois que eu pedi demissão é, uhum. e, e eu encareço com a minha profissão, por exemplo, eu tava entrando na Costa Rica e eu coloquei bloguei porque eu sei que Costa Rica é um país que gosta muito de turismo e tal né? às vezes até poderia me ajudar com alguma coisa, mas na Nicarágua, por exemplo, que é um país qualquer margem que eu seja uma pessoa pública você tem que tirar isso Entendeu? Quando eu fui passar lá me perguntou o que que era, é, eu falei, comerciante. Acabou. Assim, <risos> comerciante. Se eu ah, falar cê. que é blogueiro naquela situação, independente de falar de político ou não, cara, imagina se você tem um, um alcance X aí no Instagram, você tira uma foto de uma manifestação, pautorando, policial metido de população, isso vai pra mídia, o exterior não vai ficar legal, então os caras querem evitar isso a todo custo.
0: Eu quando eu saí da fronteira do Zimbábue, eu não era mais jornalista. Eu pensei em colocar escritor. Na minha mente, eu era escritora dali em diante. E até então, estava funcionando, Malau e nos outros países. Aí, chegou na Ruanda. aí E na Ruanda, eu deixei, eu deixei por acaso, eu acabei deixando o país no último dia de visto da Tanzânia, que eu, geralmente, eu não faço. E quando você deixa para sair no último dia, o pessoal fica meio com o pé atrás e me interrogaram de novo. Então, esse cara ficou três meses na Tanzânia tá saindo no último dia, depois vai para a salinha. Falei, caramba, salinha de novo, ei. Aí perguntou, por que você ficou três meses na Tanzânia? Aí, aí você vai ficando esperto, né? você já tem um roteiro na cabeça, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz a montanha, eu fiz safari. Então você já acaba criando um roteiro na sua cabeça. Então toda vez que eu vou atravessar uma fronteira, eu já dou uma pesquisada nos pontos turísticos, já tenho todo o esquema para validar meu tempo de estadia de dois meses. Aí ele minha profissão, eu sou escritor. Ele falou, ah, então você é jornalista? Naquele meio, eu falei, caraca, meu não, eu sou escritor, eu não sou jornalista. <risos> Ele falou, ah, você, você não escreve para o jornal? Eu falei, não, eu sou escritor. Aí na hora eu falei, meu, eu escrevo história infantil. Aí menti na hora, eu falei, eu escrevo para criança, entendeu? Kids. Aí nessa hora também o inglês vai para o nível zero, assim, eu não falo nada. Olha, writer, kids, TV, sei lá, eu comecei daí, mas o cara ficou meio, hum, mas é uma coisa que eu tenho que ficar atento. É, toma cuidado, eu falo pra galera. Toma cuidado como é que tu tá na rede social. Se você, por exemplo, eu tenho, eu tenho que fazer isso até agora. Eu tenho que tirar que eu sou jornalista no Instagram. Ou, porque algumas fronteiras, quando eu fui tirar o visto, por exemplo, pra Etiópia e Sudão, eles pesquisaram as minhas redes sociais. Pesquisaram, eles pediram pra abrir, cara. Ele falou assim: Deixa eu ver seu telefone, o seu celular. Aí eles viram o logo do Instagram e pediram pra abrir. Eu falei: Fudeu. É, então, mas o. Como eu. Eles pegaram o celular e viram... Eles viram que era jornalista, mas viram minhas fotos... Sei lá... Mas assim, passei... Não sei como funciona... O que ajudou, acredito eu... Foi que quando eles viram visto falando e falaram que ah, eu estava na África do Sul... Estava no Zimbábue... Eles viram que eu estava assim, uh, seguindo ao Egito... Porque é uma rota famosa de Cape Town... Eles falam Cairo de to Cape Town Cape Town to Cairo... Então talvez esse fator tenha me ajudado... Cuidado com como é que tu está nas redes sociais... Eu sei que na Síria tem um amigo meu que teve o visto negado porque eles pesquisaram as redes sociais, Facebook, e acharam evidências que ele estava em Israel. Aí fodeu. E olha que não era nem passaporte. É, buscou, sei lá, vamos supor que você tem uma bandeirinha no seu Instagram que você foi para Israel. Fodeu. É aquela coisa. Ah, que pode... é, é que nem alfândega, cara. Eles podem te escolher, como também não podem, mas correr o risco, bem, vai saber.
1: Bom, eu, eu, por exemplo, no, no meu caso agora, eu tenho um passaporte. Não um passaporte, né, mas eu tenho um carimbo de Cuba. E eu tava lendo esses dias aí de um, de um outro cara que. Negado. Tipo assim, o um cara empresário, pá, pá, pá. Tudo certinho, tudo pra. Visto de turismo, né? Nem visto para ficar, né? Nem grincar esse tipo de coisa. Visto de turismo nos Estados Unidos negado. E, e ele, ele afirma claramente que foi por do passaporte de, do, do carimbo de Cuba e, e recomendo as pessoas que forem a Cuba não, não pegar esse carimbo porque ele não é obrigatório, você pode pegar um, eles têm tipo uma cadernetinha que é como se fosse aquele, aquele papel de de ser colado e carimba nele, não carimba no passaporte aí quando Super você vai lá é? de... ah, é, acho, que, acho que tem alguns outros países que fazem isso também, cara, principalmente se é, se você tiver que países que estão com coisas assim, você pega um, um, um papelzinho assim e você carimba só esse papel, não carimba o passaporte, entendeu? Mas aí, quando você estiver andando o anda o passaporte e o papel com o carimbo. Às vezes, ó,
0: nessa situação, por exemplo, Israel não ajuda muito. Porque, ó, se eu for atravessar, o meu plano é para os países árabes. E vamos supor que eu queria atravessar o Egito para Israel. Eu sei que Israel eles não carimbam o seu passaporte. Mas a saída do Egito tá ali, tem um visto de saída do Egito. E eu não sei, eu estou confirmando ainda se eles colocam o nome da fronteira. Se eles colocarem, é uma evidência, uma prova que você teve em Israel. Então, uh, são coisas a se pensar. E mesmo que eles não coloquem, que é a fronteira, o nome é Taba. Vamos supor que eles não coloquem essa informação. Uh, se você for querer ir para Síria ou para o Irã, onde uma fiscalização pode ser mais rigorosa, eles vão perguntar, meu, você saiu do Egito, mas para onde você foi? Você foi para a Líbia? Se for para a Líbia, cadê o visto? Então, assim, avião é tranquilo. Avião dá para você dá para você contornar. Mas por terra, porque você não tem muita opção. opção. Ou você vai para o Sudão, ou você vai para a ou você vai para a Líbia. Então, eles vão presumir que você esteve em Israel. Aí, fodeu. Então, às vezes, você tem que deixar... <risos> uh, enfim, essas são coisas que você vai aprendendo na marra. Você vai pegando dica da galera que teve uma experiência e não conseguiu visto, mesmo não tendo carimbo de Israel. Mas a, a imigração pegou o cara pelo diabo, como é que fala a expressão? É, pegou pelo diabo tem uma expressão que o pessoal foi azarado pra... pegou pra Cristo pegou pra Cristo, pegou pro diabo, é, né? pegou pra Cristo e o cara se fudeu, resolveram investigar o cara, assim, dar uma investigada um pouquinho mais afinco e conseguiram evidências que ele teve em Israel, mesmo não tendo nada no passaporte, mas aí, já era, né muito engraçado quando você vê na internet o relato da galera de fronteira. O pessoal fala ah, é perigoso, é sei lá o okay, quê, blá blá blá. Eu dei uma lida sobre a fronteira da, de, do Quênia para Etiópia, não, 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 da Etiópia para o Sudão. E só coisas ruins, era perigoso, pickpockets e tudo mais. Aí beleza, aí eu falei ah, minha, eu não acredito, eu já não dou muita importância de verdade para blogs de viagens onde eles comentam de fronteira. Não sei que eu conheço a pessoa. Aí cheguei lá, cara, super tranquilo, não tinha nada. Eu tava no paraíso. Se você começa uma viagem do Cairo para a África do Sul, a fronteira do Egito deve ser bem tranquila. É um pouco turístico ou é um país seguro, vamos dizer assim. Mas quando você começa de baixo para cima, nossa, eu estava eu tava no céu. Então eu falei meu, não tem nada. Assim, não tinha ninguém me não tinha ninguém me puxando me, me puxando pelos braços. Cambista, dois ou três, o que é muito era muito de boa. Eu geralmente vem oito, nove em cima de mim. Eu falei, só três. E eu falei, não, obrigado, tchau. E uma coisa que eu sempre falo para galera, sempre tente trocar o seu dinheiro antes, mesmo que você perca um pouco mais de dinheiro, porque você vai gastar tanta energia numa travessia de fronteira emocionalmente, que é melhor você já ter um dinheiro antes do que ter que sacar a sua carteira, ou sacar o dinheiro, fazer a conta ali, às vezes você tem que contar, então já troca antes, cara. Vai no banco, perde, sei lá, um pouquinho a mais, perde uns 5 dólares, mas você já tem o seu dinheirinho em linha para busão ou para o táxi só para chegar até o seu destino.
1: Eu faço também. Cara, um... você, já, você já parou naquela salinha do raio-x alguma vez?
0: Se tivesse raio-x na África... <risos> Nunca teve raio-x. Acho que, acho que acredito eu que a raio-x tem na América do Sul por causa de treco de droga as pessoas colocam no corpo.
1: Exatamente. Quando eu tava Já voltando passou? do Peru. Ah. Isso, isso no, eu fui pro Peru duas vezes. Essa foi a primeira vez que eu tava voltando no Peru. Eu tava voltando pra viagem mais rápida, assim, 20 dias com um amigo. Cara, e, e no, um dia antes, cara, a gente tinha feito uh, algumas trilhas do Vale Sagrado. E, cara, foi do Vale Sagrado pro aeroporto Lima. Lima, Não, foi Cusco. Cusco, Lima, Lima, São Paulo, e eu tava saindo do Peru. E a gente foi passando assim, cara. Eu tinha acabado de voltar da trilha, velho. Eu tava com a cara acabado, assim, acabado, mochila suja, e eu uso lente de contato. Meu olho tava vermelhão. Na hora que eu fui passar assim, o cara, o cara olhou pra mim, olhou pro meu amigo, me chamou no canto. Aí o cara pegou meu passaporte e começou a folhear. Aí viu lá, Colômbia, Bolívia. Aí ele o senhor pode vir até aqui pra gente conversar um pouquinho ah, ele me tirou da salinha fez uma caralhada de pergunta aí cara, tem um, essa máquina de raios-x onde o cara vê droga ela é tipo um armáriozão grande assim e você entra lá dentro fica só a cabeça é. pra fora assim ó. e você começa a escanear seu corpo inteirinho você vê lá os seus órgãos, seus ossos tudo, <risos> tudo certinho pra ver se não tem droga dentro de você ah, que,
0: tipo cara, per... que... que tipo de pergunta que eles fazem?
1: Pergunta as cidades que eu passei, pergunta se eu tava, se eu tava lá pra, pra curtir as festas, aí começa a fazer. Eles começam meio que também entrar meio que no joguinho, meio que tipo, ah, a gente, a gente... tipo assim, em um momento da conversa, eles deixam de ser tão formais pra te dar um pouco mais de abertura. E nessa abertura o cara ia tentar te pegar com alguma coisa, entendeu? Eu lembro dele perguntar de festa, eu lembro dele perguntar é, de cidade, de trilha, dele perguntar do que que eu achei do ano, perguntar de comida que eu comi, é, perguntar também, obviamente, porção, tipo de coisa, cara. Num, em algum momento a conversa fica até mais leve assim e tal, só que de todo jeito você vai para a X, né, cara? E o cara fica descaneando, fica com sensação com a sensação. E eu querendo ir embora, porque eu tava fazendo escala. Eu tava com medo de perder a outra escala. Essa brincadeira toda aí demorou, tipo, 50 minutos. Isso, meu amigo, meu amigo lá de fora, esperando, eu passei ele cagando de rir da minha cara, né? <risos> Foda,
0: cara. Aí é, no final deu tudo certo. O policial falou, obrigado, pode ir embora.
1: Foi, é, porque eu não tinha droga, né? Não tinha nada, só tava com a cara... Eu tava judiado, velho, porque... Eu, eu tava com o leite de contábil vindo de trilha, eu tava, eu tava acabado, eu tava com o um cara mula mesmo. Essa é a verdade. Eu nem, nem critico o cara, não. Que dica que
0: você daria pra galera de fronteira?
1: essa do já trocar o dinheiro antes para você evitar cambista é fundamental porque o stress de, de você estar tá ali na fronteira querendo chegar logo ao lugar onde você vai ter comida, hospedagem e tal é, e você tem que trocar dinheiro, tem que fazer conta rápido você nem tá, você não tá vamos dizer assim familiarizado ainda com, com a cotação né é algo bem chato então quando você faz essa cotação é, já essa troca antes já vai vai é mais fácil. Essa questão de ônibus, cara, é foda. Porque todo lugar, eu não sei se isso acontece com você, mas a gente lê, 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 chega lá, é tudo diferente. Então, é, é muito dinâmico, né? Total.
0: Assim, aqui tem tá uma coisa na né, África que acontece muito, que é, não acredite na internet. Não porque a galera escreveu coisa errada, mas eles mudam toda hora o itinerário, é... O que eu falo é, sempre vá comprar passagem antes, não deixe para comprar passagem na hora. Vá lá, vê onde é uh, o guichê da empresa, uh, certifique-se. aí uh, É mais se você se locomover, gastar um dia inteiro para comprar passagem do que levar sua mochila cargueira, chegar lá, o horário é diferente. Então, não, não faça isso. Compre antes. Na África, não sei, na América do Sul. Porque aqui, uh, internet, as informações, como você disse, não são confiantes se você ligar para as empresas, cada uma vai falar uma coisa. O funcionário fala que é 10, outro fala que é 12. Então, a única maneira de você confirmar é ir fisicamente ao espaço. Na América do Sul é a mesma coisa?
1: Cara, na América pra... do Sul, eu, assim, as fronteiras em geral são bem afastadas. Não dá para tipo assim, você... Vamos pensar aqui, que você está numa cidade turística. É... Nenhuma cidade turística vai estar tá a menos de 20, 30 quilômetros da fronteira. Então, e, e na América do Sul não tem esse negócio de comprar ônibus antes também. A maioria é, é na hora. Alguns países que têm mais estrutura, é, vamos dizer assim, Peru, que tem uma, uma, uma malha de ônibus bem desenvolvida, Colômbia até rola, mas Equador, Bolívia, é, é mais na hora mesmo. O, o que eu recomendo, que eu acho que é importante na América do Sul, falando por experiência, é o seguinte: como horário de ônibus, horário de fronteira, tudo isso muda com frequência se você estiver ficando em hostel América do Sul sempre tem uns viajantes é, americanos, espanhol, francês, europeu em geral sempre tem gente viajando pro norte e gente viajando pro sul no papo vai, no papo vem você vai descobrir uma pessoa que passou essa fronteira há três anos atrás e é essa informação que você tem que ter não é informação de seis meses atrás da internet porque ela não é confiável, entendeu? É você tentar achar essa pessoa que passou nos últimos dois dias. Pra te passar Sim. o horário, a experiência, o que que teve. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que o mais importante é você tentar passar a fronteira de dia o mais cedo possível. Eu, porque a gente nunca sabe a merda que pode dar na fronteira. Cara, pra você ter não, não. Fronteira, é, eu tava passando Equador-Colômbia. A Gabi, que é a, a, a menina que eu te falei... Passou dois meses antes, a fronteira estava tendo um problema gigante por conta da imigração dos venezuelanos. E muita gente falou, ah, tá bagunçado, tá bagunçado. A Gabi foi, Richard, passei, foi de boa. Fiquei dois minutos, não dá nada. E eu fiquei, ah. eu, eu fiquei com eu isso fiquei, eu fiquei na cabeça, sabe? Aí quando eu fui, eu falei assim, ah, essa fronteira eu tava mais perto lá. Eu ia pegar só dois ou três ônibus desses de, de meia hora. Então ia demorar uns dois horas pra chegar lá. Uma hora pra passar, depois eu ia mais uma hora pra chegar na outra cidade. Então eu saí meio-dia, mais ou menos. Cheguei duas da tarde lá. Quando eu cheguei, a fronteira tava um caos. cara eu, eu tô falando de 6 mil pessoas na fronteira. O quê? Seis mil? Seis mil pessoas. Eu vi pernal a cidade depois. 6 mil Não. venezuelanos tentando atravessar a fronteira. Alguns, alguns saindo pra renovar o visto, outros tentando... E, é, e migrar, tipo assim, o que, que acontece? Os movimentos migratórios dos, dos venezuelanos eles pegam o visto de três meses na Colômbia, aí depois desce pro Equador, aí depois eles voltam pra Colômbia e algumas vezes voltam pra Venezuela para levar coisa, então eles ficam circulando nesse, nesse nesse entorno. E cara, tinha 6 mil pessoas na fila lá e tinham muitas pessoas presas, um presas assim, por conta de documentação. O cara chegava, aí falava, você precisa de mais um documento, mais um documento. Aí o cara ficava fazendo a mesma coisa da outra fronteira lá, só que essa vez eles prestavam numa cidade, né? Não fica... Então, as pessoas podem ir para um hotel, podem ir para qualquer coisa. Mas, cara, a maioria das pessoas estavam dormindo na fronteira, a fila gigantesca, e para fazer a saída do Equador, cara, não demorou nada mais, nada menos do que oito horas.
0: Nossa Senhora! Eu, isso, eu só consegui... Isso porque você não conseguiu sair pra comer, você não podia sair da fila.
1: Não, não, não podia não, você tem que comer, tinha uns um tiozinhos vendendo arroz, aí você come o arroz, <risos> você não escolhe.
0: Cara, acho que eu nunca vou passar por isso, Seis, olha, eu sei que no Egito o pessoal já me alertou que você vai ficar umas 5 horas na fronteira, questão de inspeção de bagagem, mas não na situação de... Nossa, Rio, você tá maluco? 6 mil pessoas?
1: 6 Mas mil. São... Cara, pelo que eu tava conversando, né, né, nesse período foi a semana inteira. Sim. Mas depois dessa semana voltou ao normal. Eu acho que foi um momento que, que tipo, deve ter chegado muita gente. Porque eu tenho a versão da mídia e eu tenho a versão dos venezuelanos. Do eu não sei o que acredito. Entendeu? É, é igual, é igual o Brasil né? confusão. <risos> Cara. É, então versão versão dos venezuelanos é, estavam chegando em massa chegaram ali tipo 300 pessoas de uma vez e essas 300 pessoas essas 300 pessoas para entrar de uma vez é, o governo do Equador barrou segurou e foi acumulando e quanto mais acumulava mais lotava entendeu aí chegou num ponto que cara eu relatórios de saída da Venezuela e o que a versão que eu tenho de um venezuelano que estava lá naquele momento é que eles chegaram, eles foram chegando aos poucos e por conta da documentação eles ficaram barrados e por conta do atendimento lento junto com a documentação as pessoas foram acumulando, acumulando, acumulando até que naquela semana chegou aquele caos completo. Mas depois disso aí a situação Voltar normal foi uma coisa mais atípica daquele momento. Não significa que se você chegar amanhã, provavelmente vai ter essas 6 mil pessoas. Isso foi um caso mais isolado. Só que aconteceu enquanto eu estava lá durante aquela semana, né?
0: Como é que foi o transporte? Porque, meu, muita gente atravessou. Aí para pegar um busão ou um tuk-tuk ou uma moto, sei lá, foi de boa ou foi uma loucura? Ou a aventura só estava começando?
1: É, ali o eu... primeiro... Eu fiquei na fila para fazer a saída. No momento que eu fiz a saída, por conta do tempo de espera, era três horas da manhã. Então, eu não tinha ônibus disponível para mim. A entrada na Colômbia estava até vazia, porque a maioria do movimento era de saída da Colômbia. Eu estava tentando entrar no, no, no Equador. E a saída da Colômbia é de turista, entendeu? Venezuelano entrando, a saída de Colômbia é de turista. Pra, na, na entrada da Colômbia não tinha tanta gente mas passou eu e mais umas oito pessoas naquele momento e a gente se juntou ali para rachar um táxi porque não tinha um ônibus aí a gente foi até o terminal da cidade mais próxima que era Pasto é, e dali cada um pegou seu ônibus e seguiu a viagem
0: Coisa que eu tenho curiosidade de saber na América do Sul, eu não sei mais na África. Uh, geralmente as fronteiras estão ficam longe da cidade. dificilmente você vai atravessar uma fronteira e a cidade já é logo ali. Que eu sei que no Foz do Iguaçu a fronteira já é conectada com a cidade do Paraguai, não é?
1: Sim, essa fronteira já é bem próxima. É vocês, por exemplo, você vai saindo ali de Foz do Iguaçu, ainda quando você a ponte ainda é muito urbano, né? Cruzou a ponte? Hum. Tem a imigração e já está no outro perímetro urbano. Né? Isso é bem tranquila. Outra fronteira também, que é a do Uruguai, Brasil. O um... Uruguai Chuí também. Chuí é uma cidade, não é tão isolado assim. Mas a maioria das fronteiras, é, vamos dizer assim, do Chile para cima, são mais isoladas dos centros urbanos.
0: É, o que é, isso acontece direto aqui. Eu acho que é a única cidade que a fronteira eram as duas cidades conectadas foi entre Etiópia e Quênia. Não, não, Etiópia e, Sud... uh... Etiópia e Sudão. Acho que foi a única fronteira para mim que eu podia atravessar e já estava em outra cidade. Tudo bem que eram realidades distintas, mas dos outros países é fronteira, aí deserto ou nada, até chegar a uma outra cidade. mais uma, uma coisa que você falou que eu acho que é um pouco diferente na África. Eu sugiro para as pessoas, oriento elas, opte por atravessar à noite mas chegar na cidade de dia. Eu prefiro atravessar no, no, na neblina, no escurão, três à madrugada a fronteira, mas chegar na cidade de destino de manhã, cara. Porque, ó, geralmente, as fronteiras africanas, aonde eu passei, todas funcionam 24 horas. Elas, acho que devido ao transporte, eles sabem que aqui não é uma coisa tão regrada, não é um transporte tão eficiente em questão de horário. Então, acho que deve ser por isso. São poucas fronteiras que têm um horário das oito às dez, alguma coisa assim. Essa é uma dica que eu dou na, no continente africano. Opte tipo, para atravessar a noite, vai chegar no destino no pôr do nascer do sol. E, geralmente, as viagens são longas. E isso é até engraçado. A o que, que é longe pra você, hoje em dia, uma viagem?
1: Longe pra mim? É. Pra mim, é porque depende. Tipo assim, aqui na América Central, por exemplo, a gente foi pra uma Cachoeira hoje. A gente pegou um chicken bus. Pra, pra rodar 18 quilômetros, a gente demorou 40 minutos, cara. Imagina pra você fazer uma viagem de 100 km, demora 4 horas às vezes, entendeu? Longe <risos> Porque... não é, mas demora.
0: <risos> Porque eu, eu ressignifiquei a questão de distâncias. Eu sou de Taubaté, uma cidade do interior, uh, para 300 mil habitantes. Da, minha, da cidade de Taubaté até São Paulo é uma hora e meia. Então qualquer coisa para mim que é 4 horas era longe. Hoje, se alguém falar para mim, Cainan, daqui até o ponto A, até o ponto B, é menos de um dia. Cara, eu tô eu tô já celebrando. Sério, menos de 24 horas para mim, assim, se falar para mim que é 23 horas, eu tô feliz. Começou a ser 35 horas, de longe para assim, longe mesmo, viagem longa, tem que ser para 35 horas. Pra você falar para mim, Cainan, vai ser uma longa viagem. Eu falo, cara, deixa eu me preparar para isso. Porque daí você tem que comer bem, você não pode comer comida pesada, senão já viu. Mas isso se ressignifica. Dica importantíssima, cara, que eu dou pra galera. Tenha uma porra de uma caneta com você. Nossa! <risos> cara, uma coisa tão simples. Não deixe de carregar uma caneta na fronteira. Você não sabe o quão minutos preciosos e desgaste emocional você vai preservar. o Você sabe muito bem do que eu tô falando. Você... Passei... E como? Nossa, eu já passei em crenca duas vezes não ter uma caneta, ninguém queria emprestar, ou o pessoal sabe, não tá nem aí pra você, aí, cara, já passei 20 minutos procurando uma caneta. Então, aprendi da maneira sofrível da coisa. Outras dicas, diz assim, na, na sua mente? é
1: essa questão que eu falo de chegar a da, da da América do Sul é, é exatamente por essa questão de, de demorar. Agora, para falar, igual você falou que as fronteiras da África são 24 horas, várias fronteiras da África do Sul não são 24 horas horário comercial, passa para almoço, e cada fronteira tem a sua, sua peculiaridade. Então, você vai ter que estudar uma a uma nesse caso. Exatamente. Cada mega sul.
0: Eu sempre falo para a galera, a pessoa pergunta, ah, Cain, né, como é que foi a travessia? Eu falo, para mim foi de boa. Como eu falei, quando eu atravessei a fronteira etiópia Ken, não tinha nenhuma guerra, não tinha nenhum conflito, mas agora o pessoal tá preso lá. Então, assim, você tem que ficar... Até na fronteira da Etiópia no Sudão, teve um conflito e o pessoal do Sudão, o pessoal da Etiópia, teve que atravessar a fronteira para se salvar. Ou seja, são casos muito individuais. Você, você, tá, você tem que estar tá sempre se atualizando nos sites, no TripAdvisor, ou alguém que dá um piloto. Tem sempre um grupo de Facebook que a galera ajuda os outros viajantes a se atualizarem o que está acontecendo. Uh, por exemplo, no Egito, no Sudão, eu sei que é tranquilo, nada aconteceu. O pessoal, a única coisa que o pessoal me alertou é que vai demorar cinco horas, já que o pessoal checa a bagagem, que, aliás, a gente pode falar mais pra frente disso, como é que o pessoal checa as bagagens nas fronteiras, o pessoal olha para você e vê que é turista, lá ah, pode ir, pode ir, vai, sabe? Porque que acontece bastante, aqui, quando o pessoal vê que eu sou turista, eles só abrem um pouquinho, vê que é roupa, vê que é um power bank, e fala, ok, pode ir, pode ir, eles não reviram. O único lugar que reviraram minha mochila de caba rabo mesmo foi na Etiópia literalmente, assim, abriram todos os compartimentos, até aquela bolsinha pequena fizeram, então não queira... é assim, quem não, quem não teme, não tem nada que se preocupar, mas por causa disso, sempre falo pra galera, disponha as coisas de uma maneira que você vai saber que eles vão revirar tudo e você vai ter que colocar tudo de volta o policial não vai tirar as coisas o pessoal o policial geralmente ele tira e tá nem aí pra você, não sei se na América do Sul é assim, mas ele vai tirando, vai tirando, vai colocando, vai jogando né, do lado, e na hora de colocar de volta, é você que se vire. Então você vai perder um tempo. Então, pense na disposição das coisas da sua mochila, sabendo que eles vão tirar. Isso dá trabalho, cansa, mas. Falando bastante coisa, Richard. É,
1: as experiências que eu tive de, de revistar a minha mochila, as, os caras foram até bem, bem gentis, assim.